0: Rusia fue noticia en esta semana por dos cuestiones. Una, lo que ha sucedido con eh, las sanciones de la una sanción que había que se venía anticipando ya de la gira eh, en la gira de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional, o uno de los presidentes de la Asamblea Nacional de Venezuela, ya habían anunciado a Estados Unidos que iba a sancionar a o iba a venir bien, nuevas sanciones, entre ellas la empresa Rovnet. Rosneft.
1: Rosneft.
0: Rosneft, tengo ese cambio de letra. Rosneft, una empresa que comercia con el petróleo venezolano, ahora nos va a aplicar la PR, que la saludo en este momento, buen día. Buenos días,
1: muy buenos mediodías.
0: ¿Todo bien? Bueno, esa es una de las noticias, ¿no? Las sanciones a esta empresa rusa importante en la relación con el gobierno de Nicolás Maduro. Y por otro lado, hay que ir más al territorio cercano a Rusia con la tensión que hay en Donbass. ¿Por dónde uh -huh. quieres arrancar?
1: ¿Arrancamos con las sanciones? Dale. Eh, bueno, efectivamente, el 18 de febrero, Estados Unidos impuso nuevas sanciones, esta vez eh, hacia la empresa de hidrocarburos eh, Rosneft Trading. Uh -huh. la, el argumento que, eh, que exhibe Estados Unidos para estas sanciones es que eh, esto vendría a violar las sanciones que Estados Unidos ya le ha impuesto a Venezuela. Sí. De acuerdo con este argumento, Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela y no se están cumpliendo porque Venezuela en vez de eh, vender su propio petróleo está utilizando a Rosneft como una especie de de fachada para poder seguir comerciando. Esa es la, la excusa de, de Estados Unidos. Eh, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio un plazo de 90 días para que las compañías dejen de comerciar justamente con, con Rosneft. Que es algo complicado porque Rosneft eh, negocia con prácticamente todo el mundo, así que hay que ver si esas sanciones efectivamente... Se cumplen, claro. es, es raro. También tenemos que pensar esto en el contexto de la campaña electoral de Donald Trump eh, y esta lucha que tiene en contra de, de
0: Maduro. Sí, el voto, el voto duro eh, de la Florida, especialmente, no. eh, Trump lo logra contener con este tipo de acciones. ...y que vamos, teniendo en cuenta que las elecciones van a ser en noviembre de este año... Uh -huh. ...vamos a tener que prepararnos a varias de estas de Trump para con Venezuela... ...y para con los aliados de Venezuela como Rusia.
1: Sí, tal cual, o sea que
0: esta me parece que es
1: eh, primero un paso más... ...en esta guerra de, de Trump y de Estados Unidos en contra de, de Maduro y el chavismo en su época... Y de acá a las elecciones vamos a tener mucho más uh -huh. de, de esto. Ahora, tipo.
0: ¿cuánto puede perjudicar esto la relación con Rusia? De Estados Unidos con Rusia. Con no, Maduro ni hablar, eh, sigue apretándole este el cuello, básicamente. pero Y
1: esto en realidad a Trump también le sirve porque eh, están siguen estos rumores de que eh, Putin se quiere meter en la campaña electoral de Estados Unidos. Eh, Trump lo ha, lo ha denegado, por supuesto que tenemos el informe Mueller que descartó todas las posibilidades, digamos, nunca se, se descubrió absolutamente nada, así que este tipo de sanciones públicas a Trump también le sirven como para hacer de cuenta que con Rusia está claro. todo mal y evitar este tipo de rumores, así que... Eh, mata dos pájaros de un tiro, podríamos Exacto,
0: decir Totalmente eh, Bueno, eso es un, uno, uno de los temas Que, que habrá que ver cómo, cómo sigue Y que anticipan un año complicado Sí,
1: un último datito Con sí, respecto sí. a esto Que no, no, no me acordaba Hoy estaba releyendo Twitter y, y me acordé que el mismo día Este 18 de febrero En el cual Estados Unidos levantó Las, acciones, las sanciones, perdón ese mismo día, Putin relevó de, de la embajada de Venezuela a Vladimir Zayemsky y puso en su lugar a Men, Sergei Melik Bagdasarov. Es decir, hubo un cambio ahí de diplomáticos en Venezuela. No sé si tiene necesariamente algo que ver, pero da la casualidad de que el mismo día que, claro. eh, que se sancionan... Eh, estas restricciones para comerciar con Rosneft, también tenemos un cambio de diplomáticos en Venezuela.
0: Estábamos eh, preguntándonos con, con Mackenzie al principio del programa eh, si eh, Rosneft ¿Sí? eh, era una de las empresas más importantes, más grandes de Rusia. Sí, definitivamente
1: Gazprom eh. y Rosneft. Uh -huh. Así es.
0: Entonces, ¿Es petrolera? Claro. ¿Solo petrolera. Neft
1: es petróleo. petróleo eh, ah, bueno, mira. Como para acordar. Como petrolera, como. Claro, no. para acordar así, Ros viene de Resis, que es de ruso
0: eh, bien, ay
1: ay Ayudas memoria para
0: acordarse no, de nombres medio raros O sea, tenés eh, Rosneft Rosneft Gazprom, o sea, y petróleo, Gazprom, gas Y después sí. está eh, Rosatom
1: Rosatom es de, de energía atómica Pero, eh, bueno, esto es un gris medio raro Porque en Rusia no hay una clara división de lo que es del Estado Y lo claro. de que son agentes privados Pero, en teoría, Rosatom es absolutamente estatal y eh, Rosneft y Gazprom son empresas privadas con eh, mucha ayuda
0: por parte de. Con Estado. mucha presencia estatal. Así es. Ahí está. <risas> bueno, ¿qué está pasando en el Donbass?
1: Bueno, lo que está pasando en el Donbass es que comenzaron estas charlas nuevamente para volver a hacer una, eh, una reunión en formato normando, no sé si se acuerdan, en diciembre del año pasado, el 12 de diciembre, si no recuerdo mal se llevó a cabo esta cumbre en formato normando, es decir, con eh, los presidentes de Ucrania y Rusia, más Francia y, y Alemania para poder pacificar este conflicto en el Donbass que empezó en el 2014 y continúa eh, en la actualidad eh, luego de esa reunión en formato normando se acordó primero el cese al fuego y luego que eh, de ese, a partir de ese momento al cabo de cuatro meses iban a volver a juntar esta vez para charlar cuando van a ser las elecciones que era el pacto que lo, lo que se había acordado previo al formato normando eh, y justamente cuando empezaron a Haber discusiones entre ambas partes entre, eh, entre Rusia y Ucrania Para ver cuándo se va a hacer la segunda charla Volvieron a los tiros en el Donbass Murieron dos personas, lamentablemente Así que la situación lejos de estar estabiliz y estabilizándose Está cada vez más más tensa uh -huh. eh, Hay que
0: recordar que cuando hablamos de Donbass Hablamos de eh, Donetsk Dan Donetsk. Donetsk. Ah, lo dije bien. Ah,
1: sí, yo le digo con el ruso, perdón. Bueno, pero yo le decía Donetsk,
0: ahora le digo Donetsk, para pronunciarla más o menos mejor. Y bien. Lugansk. Y Lugansk, sí. Las, las dos repúblicas que pretenden ser, o la, o las que pretenden ser repúblicas separatistas. Claro, son estas dos provincias de Ucrania que
1: juntas componen la región del, del Donbass y que se autoproclamaron independientes allá por abril de 2014 en este contexto luego de, del y luego de que Yanukovych, el que por entonces era presidente de Ucrania, eh, se exiliara, se fuera a Rusia y quedara el parlamento a cabo y luego convocara las elecciones que finalmente le dio la victoria a Poroshenko, este presidente antirruso que estuvo entre 2015 y 2019 antes de que llegara Zelensky. Un
0: pequeño resumen No, oh, perfecto, perfecto, perfectamente. Y ahora, ¿a qué se puede adjudicar esta vuelta de los tiros cuando había un proceso de negociación en marcha
1: y es que hay, hay muchas partes que en realidad no quieren ninguna, ninguna pacificación, por un lado están los nacionalistas ucranianos que no están dispuestos a ceder absolutamente nada, están eh, bueno, hay tropas rusas en Donbass, por más que eh, por supuesto que, que el gobierno ruso lo niega, efectivamente hay, hay milicias independientes, hay muchos intereses que, que están orientados a que este conflicto no se resuelva, sobre todo porque la resolución del conflicto puede ser muy perjudicial. Por lo que venimos viendo, por lo que implica el formato normando y la fórmula Steinmeier, no sé si se acuerdan esta fórmula que decía que para, para resolver el conflicto se van a llevar a cabo elecciones en, en la región del Donbass y estas claro. elecciones no se van a dar de acuerdo a la ley ucraniana, sino de acuerdo a leyes internacionales, lo cual en otras palabras significa que estás... Eh, avalando la autoproclamación. Claro, hablando
0: de que no es un territorio ucraniano.
1: Exactamente. Con lo cual, si seguimos este desarrollo, es decir, si tenemos una reunión en formato normando de cada dos meses, de acuerdo a los, eh, al plan establecido. Y luego tenemos elecciones. Y esas elecciones, que podrían ser muy polémicas porque hay que ver cómo es esta vigilancia internacional. Eh, y si llega a tener como resultado Finalmente la separación Legalmente en términos internacionales eh, Eso va a ser un, un lío terrible Porque los ucranianos no quieren No quieren eso directamente Ahora,
0: supongamos que eh, la elección Se da con leyes ucranianas Sí ¿no? eh, La gente igual tiene que ir a votar Sí. ¿Y qué crees que va a votar? ¿Seguir siendo Ucrania o ser una república independiente? Porque entiendo yo, la postura ucraniana es lógica, vos no podés permitir que se dé bajo leyes internacionales cuando vos decís que es un territorio tuyo que está siendo claro. ocupado o intentando ser ocupado por otra, por otro país. Sí. Eso está claro y es comprensible desde el punto de vista de la diplomacia uh -huh. y del derecho internacional y más. Eso está claro. Después puede estar de acuerdo o no, pero está clara la postura. Ahora, ¿qué es lo que puede cambiar en, en, en términos del voto o en términos de la voluntad de la gente que vive en ese lugar? Eh, que sea con leyes ucranianas o con leyes internacionales. O sea, cuál es la voluntad de las cuál podría, no uno no, no, no lo sabe, ¿no?
1: Pero lo que me estás preguntando es cuáles serían los resultados. No, si claro, cuáles cuál, fuesen.
0: Dentro de lo que se sabe, ¿no? Las hipótesis que uno puede construir, ¿qué es lo que, cuál es la voluntad que la gente expresa? Lo de Crimea, por ejemplo, era como medio sabido que iba a haber un voto más pro prorruso. Sí. Eh,
1: bueno, es, 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 difícil, es difícil el...
0: es más difícil que con Crimea, por ejemplo.
1: Sí, porque, a ver, la región del, del Donbass, si sí, se sí, sí, imaginan el mapita de, de Ucrania, es como si fuese una especie de rombo. Es eh, esta puntita de la derecha, es lo más cercano a, a Rusia, con lo cual la mayoría de los habitantes del Donbass habla ruso y su primera lengua es rusa, lo cual no significa que no hable ucraniano. Eh, eso por un lado, pero por otro lado tengamos en cuenta que es una región que está en en guerra hace cinco años y que hay muchas personas que se fueron de ahí, y que hay que ver si los que se quedan, se quedan por una cuestión económica, o porque les gusta esta autonomía autonomía, autonomía no reconocida por Kiev, pero sí por Moscú con lo cual me parece que no sería nada raro que si hubiese elecciones las elecciones eh, tengan como resultado que la mayoría quiere o independizarse o incluso anexarse a, a Rusia, a Rusia claro. Sí, no, no me extrañaría para nada que, que esa sea una posible un posible resultado. Claro.
0: bueno Habrá que ver, ¿hay algún horizonte, alguna fecha concreta de reunión o algo por el estilo? ¿O hay que seguir esperando a ver cuándo paran los tiros directamente?
1: Tenemos que seguir esperando porque en principio, de hecho, este, eh, estas dos muertes se dieron el día después a que Putin y Zelensky hablaran por teléfono así que no me extrañaría que eviten el contacto por lo menos entre ellos dos por las dudas para, para evitar la, la violencia pero en principio el plan es eh, de acá a dos meses tener una, una reunión de nuevo en, en formato normando Putin, Zelensky, Merkel y, y Macron uh
0: -huh. bueno, eh, los famosos pactos de Minsk Sí. ¿No? Que nunca se concretaron, ni el 1 ni el 2
1: Y se están concretando, eh, bueno, los acuerdos de Minsk Lo que lo que justamente establecían era esta reunión en formato normando claro. Así bueno, que estamos que ahí, venga. ahí a mitad de camino
0: Gracias Noé Gracias a ustedes Noé Pérez Rivabén, 12 del mediodía, 37 minutos